0: Йога Васиштхи. Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати. Сарга двенадцатая. О величии истины. Васиштха сказал, О Рама, ты полон прекрасных качеств. Знаешь, как спрашивать и понимаешь сказанное Поэтому я с радостью открою тебе истину. Освободись от волнений и лености. Наполнись чистой сатвой и направив свой ум к отману, приготовься внимать мудрости. У тебя есть все достоинства, необходимые вопрошающему. У меня все качества отвечающего. Эти наши свойства подобны драгоценным сокровищам в глубинах океана. Мой сын, ты обрел бесстрастие, порожденное размышлением и отсутствием привязанностей, как лунный камень выделяет влагу от прикосновения лунных лучей. Давно, начиная еще с далекого детства, в тебе раскрылись многочисленные, чистые, благородные качества, Подобные аромату и красоте прекрасного цветка лотоса. Теперь слушай мои слова. Ты достоин их, ибо без луны Не пробуждается прекрасная белоснежная ночная лилия. Все предпринимаемые усилия и понятия ума полностью прекращаются, когда достигается высочайшее состояние. Если бы не кончались все заботы мира для мудрого, разве могли бы думающие люди вынести груз невежества и беспокойств? Когда достигается высочайшее состояние, пропадают все умственные понятия, как по окончании творения горные пики сгорают в огне множество солнц. Урама, невыносимое страдание, губительной болезни сансары уничтожаются только йогой мудрости, как отравление ядом лечится только мантрой горуды. Это йога. Мантра высшей мудрости. Обрести ее можно изучением писаний с помощью познавших истину людей. Несомненно, когда исследована реальность, прекращаются все страдания. Поэтому на тех, кто размышляет о сути, не стоит взирать с неуважением. Человек, вопрошающий о сути реального, освобождается из тюрьмы всех страданий, как змея в должное время сбрасывает свою шкуру. Познавший истину, с чистым разумом, избавленным от беспокойств, смотрит на весь мир как на забавное волшебное представление. Для не имеющего верного видения же весь мир полон невыносимых терзаний. Воистину, ужасна эта болезнь сансары. Она кусает, как змея, рассекает, как меч, и колет, как острое копье. Словно веревка она связывает и обжигает, как огонь. Она, как ночь, лишает зрения неожидающего подвоха человека, делая ум бессильным и бессознательным, подобно камню. Она выводит из равновесия, толкает в яму темноты и заблуждений и ослабляет желаниями. Нет таких страданий, которые бы не испытал человек, погруженный в сансару. Увы, эти терзания беспредельны, если ничего не предпринимается для лечения болезни пристрастия к объектам чувств. Результатом становятся только бесчисленные адские муки – «Глотание булыжников, удары сотен мечей, забрасывание камнями, обжигание огнем, замораживание в снегу, отрубание конечностей, раздавливание бревнами, прогрызание червями, снова отрезание рук и ног, пронзание непрерывным потоком горящих стрел». Обгорание на солнце пеке, обливание ледяной водой на холоде, отрубание головы, лишение сна, удушение и разрезание на куски. Эта сансара, полна неисчислимых, ужасных страданий Оракхова. Невозможно ее просто оставить без внимания. Ее необходимо исследовать дабы понять. Только изучение Писаний приводит к наивысшему благу. А также, о луна рода Ракху, смотри, великие муни и риши, дважды рожденные и цари, покрыв свои тела доспехами мудрости, не подвержены терзаниям и печалям, даже будучи под воздействием страданий из-за прошлых поступков. Они находятся всегда в блаженном расположении ума. Бесстрастные, избавившиеся от заблуждений и обусловленностей, лучшие из людей, достигших света, чистого сознания, пребывают в мире в том же состоянии, что и Вишну, Шива, лотосорожденный Брахма и другие боги когда заблуждение рассеивается и растворяется густая туча невежества, когда осознается истина собственной природы, когда распускается спокойствие самадхи, когда сердцу становится очевидна истина после исследования ее совместно с мудрыми. Когда отброшено нереальное, тогда этот мир становится прекрасным путешествием. О Ракхава! Когда достигается ясность сознания и в сердце разливается высочайшее спокойствие, человек во всех ощущениях и ситуациях пребывает в единстве, своей природы, когда познана истина, ум и интеллект обретают равное видение и наслаждаются нектаром истины. А этот мир являет себя замечательным приключением. Тело несознательно и подобно колеснице движимой чувствами, впряженными в нее конями, обдуваемой ветрами дыхания и влекомой к предметам наслаждения. Воплощенное сознание — крошечная искра, стремящаяся к абсолюту. Когда очевидна истина, этот мир превращается в чудесное странствие. Такова Сарга 12 о величии истины книги 2 о пути искателя Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Тарга 13. Спокойствие ума. Первый ПРИВРАТНИК Васиштха сказал: Осознав истину, постигшие свою сущность мудрые, с ясным умом путешествуют в сансаре, словно величественные цари. Они не печалятся. И не восторгаются, не жаждут хорошего и не избегают плохого. Они делают все, не совершая при этом ничего. Они пребывают во внутренней ясности, их действия и движения чисты. Они остаются в своей природе и не разделяют желательное и нежелательное. Они приходят, не приходя, и не уходят, уходя. Они действуют, не делая и не говоря, говорят. Когда достигается высшее состояние, прекращаются все действия и исчезают понятия, исходящие из стремления к приятному и отвращения к неприятному. Оставив все желания, ум мудрых пребывает в сладчайшем равновесии, видя блаженство во всем и как будто оказавшись в небесном раю. Они остаются в своей природе, как лунный свет пребывает в луне. Они не затронуты даже чистыми действиями и всеми прошлыми склонностями. Они не участвуют в иллюзорной игре этого мира, их не влекут желания. Оставив глупое непостоянство, они сияют светом изначальной сути. Такое блаженство достигается только при непосредственном постижении истины своей природы. И никак иначе. Поэтому человеку, пока он жив, следует прилагать усилия и вопрошать о своей сущности. Служить истине и стремиться познать ее. Остальные занятия бессмысленны. Кто постоянно и настойчиво следует указаниям учителя и писаний, обретая непосредственное понимание, тот осознает свою природу. Глупцы, неуважающие писания и насмехающиеся над мудрыми, обретают только несчастье, но не понимание. Никакие болезни. Никакой яд, никакие волнения и страдания в этом мире не сравнятся с муками человека, вызванными собственной глупостью. Те, чей разум хоть в малой мере очищен, освободятся, вняв этому Писанию, избавляющему от невежества. Воистину нет... Лучшего пути. Это писание, полное надлежащих примеров, должно быть изучено, и его с легкостью осваивает стремящийся к постижению высшего смысла. Невежество приносит бесчисленные, невыносимые страдания и бесполезные, дурные рождения, как на дереве Кхадира появляются шипы и колючки. Орама! Лучше бродить с миской для подаяний в селениях бедняков, прося милостыню чем страдать от невежества, приносящего огромные терзания. Лучше! Быть одиноким, слепым червем и прогрызать в темноте ходы в стволах деревьев, чем испытывать невероятные мучения от глупости. Достигнув чистого видения этого учения, ведущего к освобождению, человек не ослепнет вновь в темноте заблуждений». Пока чистое солнце развлечения не взошло, Желание не дает раскрыться цветку лотоса человека. Ради освобождения из страданий сансары, Познав свою природу чистого сознания, Из слов писаний и гуру с помощью благожелателей, Подобных мне, «Живи», как живут освобожденные при жизни дживанмукты, такие как Вишну, Шива и другие боги, Брахмариши и мудрецы Оракхава. Страдания бесконечны в этом мире, а счастье недолговечно, подобно сорванной травинке. Поэтому не привязывайся к мирским удовольствиям, неразрывно связанным со страданиями. Идущий по пути познания человек должен прилагать непрестанные усилия, чтобы достичь бесконечного и безусильного состояния окончательной истины. Только те являются лучшими из людей, достойными освобождения, чей ум очистился от жара желаний, устремившись к непревзойденному состоянию истинной природы. Знай, что те, кто находит удовольствие только в чувственных наслаждениях, Яствах, богатстве, власти и прочем, Чей ум полон дурных помыслов, Такие люди подобны слепым лягушкам, Водящие компанию с обманщиками и лжецами, Склонные к дурным поступкам и доверяющие врагам, Которые притворяются друзьями, Расположенные к обжорству и чувственным наслаждениям, эти глупцы с недалеким, заблуждающимся умом попадают из одного затруднения в другое, из страдания в несчастье, из страха в ужас и из ада в преисподнюю. О Рама! «Счастье и страдание» Уничтожают друг друга. Они мимолетны, как молнии в грозовой туче. Невозможно постоянно наслаждаться счастьем. Бесстрастные мудрецы, достигшие полного понимания истины, достойны поклонения. Они получают и наслаждение, и освобождение. Эту... Ужасную и бурную реку сансары можно пересечь, обратившись к мудрому исследованию истины, благодаря постоянной практике без страсти. Различающий и знающий не должен почивать в наваждениях сансары, отравляющих его ядом невежества и заблуждений». Кто, пребывая в мире сансары, не замечает ее противоречий, тот подобен спящему на синовали в горящем доме. Состояние, из которого нет возвращения и в котором отсутствуют страдания, можно достичь только мудростью. В этом нет никаких сомнений». Даже если такое состояние недостижимо, то нет никакого вреда в самоисследовании. Но если оно есть, то, достигнув его, ты пересечешь океан ограниченного существования. Когда у человека появляется склонность к исследованию пути освобождения его уже можно считать освобожденным, ибо он очень скоро обретет это состояние. Без непосредственного осознания Абсолюта во всех трех мирах невозможно безусильное самодостаточное блаженство, в котором нет сомнений, наваждений и заблуждений». Когда с достижением этого достигается высочайшее, страдания пропадают. В обретении этого не поможет ни богатство, ни друзья, ни родственники, ни движения рук и ног, ни путешествие по миру, ни телесное лишение, ни посещение святых мест и пребывание там высшее состояние достигается только победой над умом, полученной направленными усилиями и избавлением от склонностей и желаний. Человек, оставившийся эти страданий, достигает этого состояния только практикой развлечения истинного, и твердой приверженностью к самоисследованию. Пребывая в удобном положении, размышляя о собственной сущности и медитируя, достигший состояния без страданий, больше не рождается снова. Это состояние известно мудрым как превосходящее любое возможное. Счастье. Эту несравненную неподвижность называют наисладчайшим нектаром. В силу непостоянства всех восприятий нет настоящего счастья ни на небесах, ни на земле, как нет воды в мираже. Победой над умом, размышлениями. Самообладанием, умиротворенностью и постоянным спокойствием достигает блаженство и человек, и бог, и даже демон, вне зависимости от того, стоит ли он, идет, летает или передвигается иным образом. Это достигнутое высочайшее блаженство порождено умиротворенным умом. Это плод цветка спокойствия, распустившегося на высоком древе развлечения, обретший его, даже выполняя многочисленные повседневные действия, не вовлекается в них. Он, подобно солнцу на небе, не избегает ничего и не стремится ни к чему. Его чистый, умиротворенный, спокойный, свободный от желаний и заблуждений, беспристрастный ум ничего не отвергает и ничего не жаждет. Теперь слушай объяснение о привратниках у врат освобождения. Завоевав расположение даже одного из них, можно пройти через эти врата. Огромная пустыня сансары, широко раскинувшаяся и полная стремлений к удовольствиям, утрачивает свой жар в прохладных лучах луны. Спокойствие. Спокойствие приводит к наилучшему благу оно является высшим состоянием блаженства и умиротворения. Оно благоприятно и избавляет от заблуждений. Для спокойного и умиротворенного человека, пребывающего в прохладе и ясности, чей ум находится под контролем, даже недоброжелатели становятся друзьями. Тот, чей ум украшен спокойствием, сияет высочайшей чистотой, подобно океану молока в лунном свете. Те, в лотосе, чьего сердца раскрывается цветок лотоса спокойствия и самообладания, подобны Пхагавану Вишну, великолепием этих двух лотосов сердца. Победившие чувства собственными усилиями и практиками, чьи чистые лица, подобные Луне, сияют спокойствием, почитаются как светило, украшающее свой род. Все богатства, удовольствие и власть во всех трех мирах несравнимы с блаженством. Спокойствие. Все невыносимые страдания и трудности, желания и волнения пропадают в спокойном уме, как тьма тает при свете солнца. Присутствие умиротворенного человека дарует уму любого существа благословение большее, чем наслаждение от лучей луны, которое ощущает человек в спокойствии. Высочайшая истина сама по себе проявляется в хорошем человеке, который пребывает в спокойствии и дружественен ко всем людям. Любое существо, жестокое или доброе, полностью, как своей матери, Доверяет тому, кто пребывает в спокойствии. Такого счастья, какое дарует внутренне спокойный ум, Не достигают даже Индра и Вишну. О, Ракхова! В любых болезнях, волнениях, страданиях И удушающих желаниях умиротворяй, Свой ум, омывая его нектаром спокойствия. Если твой ум безмятежен и прохладен, То все, что ты делаешь и чем наслаждаешься, Ощущается в нем слаще всего другого, о Рама. Блаженство ума, погруженного в нектар спокойствия таково, о Ракхава, что, я думаю, даже если его разбить на части, Они срастутся вновь. Никакие демоны, враги, Никакие чудовища, тигры или змеи, Никто не враждебен тому, чей ум спокоен. Того, кто защищен со всех сторон доспехами спокойствия, Страдания не могут пронзить. Как стрела не может повредить скалу Из твердейшего алмаза. Не так прекрасен царь в своем дворце, Как тот, кто погружен в спокойствие И чей интеллект беспристрастен и чист. Встреча с полностью умиротворенным человеком Приносит радость большую, чем даже встреча с другом, который дороже жизни. Того, кто выполняет действия с безмятежным и невовлеченным умом, уважают в мире, и только он действительно живет, и никто другой. Все существа воспевают действия, выполняемые умиротворенным садху со спокойным и и невозмутимым умом. Того называют спокойным и владеющим своим умом, кто, даже слыша, касаясь, видя, ощущая вкус и обоняя то, что чисто или нечисто, не радуется и не печалится. Того называют умиротворенным, кто своими усилиями Победил чувства, кто равно относится ко всем существам, кто не жаждет грядущих наслаждений и не отталкивает то, что приходит само, кто чистым умом видит и внутреннее, и внешнее, кто действует только для освобождения, тот именуется умиротворенным. Того, чей ум остается подобным прохладной луне, не затронутым ни битвой, ни пирами, ни даже смертью, называют умиротворенным. Того именуют умиротворенным, кто, пребывая в этом мире, как будто не остается в нем, не радуясь и не печалясь, будучи спокойным, словно во сне. Того называют умиротворенным, чей любящий взгляд одаривает каждого потоком благословляющего нектара. Того именуют умиротворенным, кто полон прохлады спокойствия, кто не тонет в эмоциях и не обманывается повседневными действиями. Кто в продолжительных несчастьях, и даже при гибели мира не принимает себя за приходящее, того называют умиротворенным. Того именуют умиротворенным, кто в мирских делах остается с умом без привязанностей, чистым, как пространство. Сияние умиротворенного превосходит величие подвижников, Ученых, последователей ритуалов, царей, могучих воинов и самых добродетельных людей. В уме этих великих и одаренных благородными качествами, чьи понятия успокоились, сияет блаженство, подобное прекрасному свету луны. Высшее, прекрасное спокойствие – главное украшение – лучших из людей, блистающие в любых опасностях и среди любых страхов. О, сын Ракху, подобно великим мудрецам, следуй к бессмертному спокойствию, хранимому древними Риши, к спокойствию, которое невозможно похитить. И достигни его. Такова сарга 13. «Спокойствие ума, первый привратник», книги второй «О пути искателя» Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Ом, пурна мадаха, пурна медам, Мудача ты, бурнася, бурнамадая, бурнамева, ты. Шанты,